0: Entre deux conférences AWS Summit, les nouveautés AWS des deux dernières semaines qui ont attiré mon attention tournent autour des bases de données RDS de Kafka et encore une nouvelle famille d'instances EC2. Le podcast AWS en français, c'est parti, c'est maintenant Bonjour, bienvenue, nous sommes déjà au mois de mai et c'est vrai que la nature reprend, il fait beau, les herbes grandissent dans les jardins et dans les parcs. Et c'est un peu la même chose côté AWS avec les summits, puisqu'il y a eu le summit de Paris au mois d'avril, il y a eu Londres, il y a Madrid cette semaine. La semaine prochaine, Stockholm et Berlin. Arrêtez-vous si vous êtes à Berlin au Game Day, Game Day Formule One. On pourra participer, parler ensemble, je serai là-bas toute la journée. Et puis la semaine d'après, c'est encore Tel Aviv à Israël et puis ça sera fini pour les sommets. On pourra euh, se préparer pour euh, reinvent la conférence en novembre. Mais avant ça aussi une, une panoplie de, de nouveautés des deux dernières semaines. Euh, et je vous l'ai dit dans l'intro, on va parler de RDS, de Kafka et d'une nouvelle famille d'instances. Ces deux, commençons par euh, Kafka avec euh, Amazon Managed Service Streaming for euh, Kafka (MSK) Managed Streaming for Apache Kafka (MSK) euh, qui existe depuis quelques années. Hein. Est pas nouveau, ça fait trois ans que, que vous pouvez déployer vos workloads Apache Kafka sans avoir à installer Kafka vous-même. C'est un service managé par AWS, mais vous deviez toujours euh, provisionner vos serveurs et puis euh, ajuster la capacité en fonction des besoins de, de votre application. Et pour simplifier cela, en novembre l'année passée, nous avons pré annoncé Apache Kafka en serverless. Et bien voilà que c'est disponible et vous pouvez l'utiliser maintenant dans, dans toutes les régions où, où c'est disponible. Donc avec la version serverless, ben vous n'avez plus besoin de provisionner votre capacité vous-même, vous, vous n'avez plus besoin de, de scaler, de passer à l'échelle, que ce soit vers le haut ou vers le bas, euh, tout ça, c'est fait automatiquement euh, pour vous. Donc le use case idéal pour Apache Kafka Serverless, bah, c'est quand vous ne connaissez pas la capacité dont vous avez besoin, typiquement pour les nouveaux projets ou pour des projets qui ont des, des grosses variations de capacité euh, qui sont difficiles à prévoir. Ici, le scaling se fera automatiquement, donc vous ne devez plus euh, payer pour de la capacité que vous n'allez plus utiliser, vous payez uniquement pour la capacité qui est réellement allouée par le système. Amazon Manage Streaming pour Apache Kafka MSK en serverless est disponible aujourd'hui. Une autre semaine et un nouveau type d'instance C2, c'est quasiment toutes les semaines hein, maintenant qu'il y a des nouveaux types ou des nouvelles familles d'instances C2, celle-ci pour euh, le stockage haute densité, c'est la famille I. E 4i avec les nouveaux processeurs Ice Lake de Intel les Intel Xeon Scalable ce sont des, des instances qui sont optimisées pour du stockage local. Donc il y a jusqu'à 30 terabytes de stockage SSD en local avec des, des, des throughputs qui vont jusqu'à 22 000 MB par, par, par seconde sur les, les plus grandes avec 128 VCPU. Donc ça commence à 2 CPU et euh, presque 500 giga de, de, de stockage SSD. Et donc ça va jusqu'à 128 CPU avec... 30 gigas sous forme de, de Wii disque euh, SSD de 3,7 gigabytes euh, chacun. À quoi servent ces instances ben, Typiquement, si vous avez des bases de données, vous n'utilisez pas RDS il peut y avoir des, des, des tas de, de bonnes raisons pour faire ça, donc des bases de données relationnelles ou des bases de données non managées comme CoachBase, comme MongoDB par exemple, et que vous avez des applications qui sont extrêmement demandeuses en termes d'accès disque locaux. Jetez donc un coup d'œil à ces nouvelles instances. 4i et puis, il y a une panoplie de nouvelles côté RDS également, côté, euh, côté base de données. Alors, je vais les prendre dans, dans l'ordre où je les ai vus, donc il n'y a aucun ordre de, de préférence là. D'abord, RDS support euh, Internet Protocol Version 6, IPv6. Euh, la bonne nouvelle, c'est que c'est pour des nouveaux clusters RDS, mais également pour vos instances existantes. Vous pouvez rajouter une adresse IPv6 à vos bases de données euh, existantes, pas de migration euh, nécessaire. Alors, pourquoi c'est intéressant d'avoir de l'IPv6 pour vos bases de données c'est parce qu'il y a de plus en plus de services qui supportent IPv6 et que de plus en plus d'entre vous, de nos clients, vous nous dites bah, « je veux une infrastructure full IPv6 ». Et donc pour le moment, si votre application était sur un EKS par exemple avec IPv6, mais votre base de données était toujours en IPv4, il fallait passer soit par des configurations réseau un peu complexes, soit par du natting IPv6 vers IPv4. Tout ça, ça ajoute de la complexité de la latence. Donc maintenant, vous pouvez avoir à la fois votre application déployée sur des nœuds qui sont IPv6 Yeah. <laughs> Et vos bases de données qui sont en IPv6 comme ça tout le monde parle en IPv6 et plus besoin de passer par IPv4 donc IPv6 supporté pour Amazon RDS pour les clusters les bases de données existantes et les nouvelles. Autre nouveauté pour Amazon RDS pour SQL cette fois-ci qui supporte deux nouveaux types d'instances les M6i donc M sont les memory euh, les, les, les general purpose pardon M general purpose vous voyez même moi je, je, je confonds parfois les types d'instances et puis les R6i et les R sont bien les memory c'est pour ça que euh, j'ai fait la confusion R comme, euh, comme RAM jusqu'à 128 vCPU jusqu'à 1 TB de RAM sur ces instances qui sont elles aussi euh, cadencées par des, des, des CPU Xeon Scalable sur l'architecture Ice Lake à 3,5 GHz avec à peu près 20% d'amélioration de, de throughput de performance par rapport aux instances M5 et R5 de, de la génération euh, juste avant donc si vous êtes demandeur de haute pour vos bases de données MySQL sur RDS. Jetez un coup d'œil au M6i et R6i. Et puis, côté RDS Aurora, vous savez, cette base de données conçue pour le cloud qui est compatible avec MySQL ou Postgres. Euh, Aurora Serverless V2 débarque enfin. Je crois que j'en ai déjà parlé euh, la fois passée avec cette capacité de passer à l'échelle beaucoup plus rapidement que Aurora Serverless V1. Euh, donc la, les, 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 les latences de scalabilité ont été euh, extrêmement réduites avec la, la Serverless V2. Si vous aviez essayé V1 et que vous n'étiez pas tout à fait satisfait par le temps qu'il fallait pour passer à l'échelle, regardez Aurora Serverless V2. Euh, la meilleure nouvelle avec euh, Serverless V2 est tombée cette semaine pour moi sur, euh, sur Aurora et peut-être pour vous aussi, vous êtes développeur. Vous le savez peut-être pas, mais il y a un truc qui s'appelle RDS Data API sur Aurora Serverless. Donc le Data API ben, ça, ça permet de se connecter à sa base de données de façon un peu différente. Typiquement on se connecte à une base de données relationnelle avec son driver JDBC, ODBC qui garde la, la, la connexion ouverte euh, persistante euh, de, de, tout le temps. Le, le Data API ça permet d'envoyer ses ordres SQL par HTTP et donc vous avez un endpoint HTTP auquel vous faites un appel d'API REST protégé par IAM exactement comme vous le faites pour les autres API qui vous retourne le résultat en euh, JSON, donc c'est très pratique surtout pour les environnements serverless euh, où vous n'avez pas envie de garder des connexions persistantes vers la base de données euh, en, en permanente, surtout à grande échelle ça peut, ça peut flinguer votre base de données si vous avez trop de clients qui se connectent à, à la base de données, imaginez des fonctions lambda par exemple qui, qui, qui scale donc le RDS API super utile euh, dans, dans les environnements euh, containers, dans les environnements euh, serverless comme, comme lambda par exemple le problème jusqu'à présent euh, du du JSON qui était retourné, c'est que c'était un JSON un peu particulier avec le type de la valeur et la valeur. Type de valeur, donc string, puis la réponse en string. Langue, un, boolean true etc euh, je sais pas pourquoi ils ont fait ça au début mais maintenant il y a une option pour retourner du vrai json quand je dis du vrai json c'est euh, le nom de la colonne en clé et puis la valeur en, en valeur donc les types ne sont plus exprimés dans le dans le json ce qui va à vous et à moi développeurs simplifier énormément euh, la vie parce qu'on pourra parser euh, son résultat euh, json de façon tout à fait standard avec le, le nom de la colonne utilisé en, en clé je, je, je sais pas pourquoi ça n'est pas là depuis le début en tout donc là ça me semble la, la bonne chose à faire, donc je suis très content que ça soit là maintenant dans le RDS Data API d'Amazon Serverless V2. Voilà c'est tout pour les nouveautés AWS de cette semaine un peu court mais ça ne sert à rien de, de tirer en longueur je crois que j'ai pu capturer les, les principales nouveautés des, des deux dernières semaines rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast AWS en français la semaine prochaine j'aurai le plaisir de recevoir Sébastien Lecoq qui est responsable de l'infrastructure cloud chez Decathlon et qui nous expliquera comment Decathlon a migré vers le cloud et pourquoi et surtout comment ils ont fermé quatre data centers, quatre data centers des centaines d'applications des dizaines de milliers de serveurs qui ont été migrés vers le cloud en 4 ans. on parlera de tout ça la semaine prochaine dans le podcast, ça sera euh, vendredi prochain, à peu près à la même heure, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout rendez-vous la semaine prochaine, passez un excellent week-end et d'ici la semaine prochaine, quoi que vous fassiez quoi que vous codiez, codez-le bien